0: Hoin. Hallo Hannes, Eine ganz schön knülle. Ja, langen Tag gehabt oder was? Ja, langen Tag. Heute einmal nach Berlin gepäst und zurück. Ach, du meine Güte, was hast du da dran gemacht? Ach, heute war einfach nochmal Nachuntersuchung bei einem Arzt, eine längere Geschichte, aber war alles gut. Ah, okay. Nichts Schlimmes, aber halt nochmal was nachgeguckt, ob das auch gehalten hat, was man gemacht haben. Sehr gut. Hat gehalten. Dann machen wir es mal kurz. Ja, machen wir es kurz.
1: Pass auf, ich weiß gar nicht, wann das war, aber wir sind mal zu dritt, du und ich und noch ein ehemaliger Mitazubi durch die Gegend gesprungen und der Dritte im Bunde, der hatte eine Makrolinse dabei und ich weiß auch, dass du dich so ein bisschen drüber lustig gemacht hast. Du hast immer gesagt, ah, jetzt ist der wieder mit seinem Makro unterwegs, macht der wieder seine Makrobilder. Ich hatte das Gefühl, du nimmst das so nicht ganz so ernst, das Genre. Ah.
0: Ah, Wie das stehst ist du aber denn auch,
1: dazu? Wie stehst du dazu in Makrofotografie? Ist Makrofotografie
0: Fotografie für dich? Ah, oh, oh, das ist jetzt wirklich... Da erwischst du mich aber ganz hart. Ganz hart auf den Teil. Da erwischst du mich aber ganz übel. Uiuiui. Ui, ui. Echt, <lacht> da, war ich mal, da war ich mal so anti drüber. Hätte ich nicht gedacht. <lacht> ui, da bin ich echt über mich selber erschreckt. Also bist ähm, du davon weggekommen? Ich bin davon weggekommen, weil ich habe ja von der Arbeit her jetzt echt oft mit Makro auch zu tun weil ich ja ab und zu auch kleine Gegenstände fotografiere und da kommst du um ein Makroobjektiv nicht drumherum und vor allen Dingen, wenn ich Details von Objekten zur so Dokumentation, also die Schäden, Besonderheiten oder so aufnehme, dann muss ich halt immer ziemlich nah ran. Also ein Makroobjektiv klemmt jetzt bei mir fast schon standardmäßig immer auf der Kamera.
1: Okay, also ist das findest du, du machst da Makrofotografie oder ist das halt nur ja, dokumentarisch? Also es ist irgendwie auch nicht das gleiche, ne?
0: Nee, es ist das Mittel zum Zweck. Also es ist das Objektiv, was man für diesen Zweck verwendet.
1: Es ist halt eine Nahaufnahme einfach. So.
0: Ja. Und weil Makroobjektive meist äh, ganz gut korrigiert sind und verzeichnungsfreier als ihre Normalobjektivpartner sind, hat man mal gesagt. Aber ja. ich glaube, das hat sich auch relativiert.
1: Ich finde es halt irgendwie ist, ist es ein spannendes Genre. Also ich benutze das, um mal zu entspannen. Also ich finde es irgendwie, ja, jetzt habe ich gesagt, entspannt, aber ich finde es spannend, auch einfach rauszugehen und zu sagen, ich gucke jetzt mal, was treibt was ist hier so um mich rum, ne? In einem auf einem Quadratmeter. Was passiert da so um mich rum? Und äh, was kann ich alles fotografieren? Und das natürlich dann draußen in meinem Fall. Also ich bin gerne irgendwo in der Natur dann. Dann finde ich da irgendwie ein Pilzchen und ein Moos und äh, ein Insekt oder so. Und das finde ich total spannend, sich zusammenzugucken. Also in, in groß und nochmal zu sehen, so Details zu sehen, die man mit dem menschlichen Auge
0: einfach nicht wahrnehmen kann. Ich denke, das, was du gerade gesagt hast, macht ja auch die Faszination von Makrofotografie aus. Ich, ich glaube, Makrofotografie wird halt genau dann zu so einem Spezialisten-Genre, wenn es halt nur sozusagen Werbung für die Makrooptik ist, wie toll sie ist, wie nah dran kommst, was sie jetzt alles optisch kann, wie toll sie auflöst. Also ich denke, es ist trotzdem wichtig, wie in jedem anderen Genre der Fotografie, das nicht des reinen Selbstzweckwillens zu tun. Also ich verstehe total das Ansinnen zu sagen, okay, ich mache das zur Entspannung, aber es ist natürlich, wie soll ich sagen, man, man nähert sich einer Welt, die, wie du auch gesagt hast, mit den normalen Augen nicht zugänglich ist. Also man nutzt das Hilfsmittel Technik zum Gucken. Mhm. In diesem Fall die Fotokamera und das Makroobjektiv. Und ich will jetzt halt einfach nicht so drauf rumhacken, auf dem Thema. Ja, wieso? Sag doch deine Meinung. So seht ihr wie Na Naja, es kann halt gleich so ganz schlimmer, für mich wird es halt ganz schnell manieristisch kitschig. Im Sinne von.
1: Aber was, was kann denn kitschig sein, wenn jetzt, wenn ich sage, ich fotografiere eine Fliege, so wie ich sie sehe, oder so? Und das mache ich auch noch technisch einwandfrei und das ist irgendwie interessant, das ist ein schöner Bildaufbau. Das ist doch genau wie eine andere Fotografie auch. Also, da müsstest du ja das auch ja, so also haben, wenn jemand einen Sonnenuntergang fotografiert, oder nicht? Mache ich ja selber manchmal. Ist. Eben, oh ist, man, ist auch ich, kitschig,
0: ich, oder nicht? Ich, ich habe mich jetzt echt reingeritten. Ich habe mich jetzt richtig. In, in die Ecke geritten, wo ich mich schwer wieder rauslevieren kann. Ich weiß <lacht> gerade auch noch nicht, wie. Das ist so, der Sonnenuntergangsfotograf äh, macht sich über den Makrofotografen lustig. Ähm, ganz schwierig. Kommt man kommt man nicht gut wieder raus. Nee, ich, ich kann das schon anerkennen, wie du sagst, wenn man, wenn man sich da wirklich Mühe beigibt und wenn man halt die, die Gestaltungsmittel, Möglichkeiten und Regeln der Fotografie halt nicht komplett außen vor lässt.
1: Ich würde fast argumentieren, man lässt die erst recht nicht außen vor. Also ich sage jetzt auch nicht, dass alle Makrofotos, die je gemacht wurden, irgendwie Meisterwerke sind. Natürlich nicht. So, wie es in jeder Fotografie auch mal, was daneben geht. Aber was ich eigentlich ganz spannend finde an Makrofotografie ist, dass man mehr auf Technik Wert legen muss auch. Weil man, man muss an Ausleuchtung denken, ziemlich schnell, auch bei alltäglichen Objekten, weil man zu wenig Licht hat. Ähm, man muss auf Hintergründe achten, na gut, vielleicht nicht so viel wie bei Porträts, weil man hat ja meistens ziemlich viel Unschärfe, aber das ist halt auch ein Punkt, man hat viel Unschärfe, man muss irgendwie zusehen, dass man sein Objekt, was man fotografiert, scharf hinbekommt. Man hat schnell mit hohen ISO-Zahlen zu tun und ich finde es eigentlich ein anspruchsvolles Thema, tatsächlich. Um dann richtig gutes Bild zu bekommen, muss man wirklich ein bisschen was auf dem Kasten haben und sich da lange, lange mit beschäftigen und dann vielleicht mit auch mit Nachbearbeitungsmethoden in Besuchung kommen, die man sonst nicht so macht. Fokus-Stacking mit Makroschlitten fotografieren, mit, keine Ahnung, Ringblitzen rumhantieren. Das macht man sonst vielleicht nicht so sehr.
0: Das stimmt. Ich denke, das macht aber auch die Faszination aus, Das ist so ein, manchmal so ein, oder für mich, weil es halt dann doch sehr technikaffin und schnell technikaufwendig werden kann, dass man das dann halt auch wieder belächelt, oh Mann, jetzt muss der fürs Blümchen irgendwie wieder das halbe Studio mit nach draußen schleppen, so nach dem Motto. Sage ich jetzt mal ganz ja. flapsig so, als der, der Kritiker der, der Makrofotografie daher. Ja,
1: ich glaube, aber das ist sowieso das Problem, was Leute mit Makrofotografie haben, weil man halt sagt, ach, der Fotografiert ist wieder ein Blümchen, also wie anspruchsvoll ist das denn? Ne? Ich glaube, das ist so der, der, der Punktus knacktus überhaupt an Makrofotografie, dass man nicht genau... Ja dass die Motive halt allerweltlich sind, sag ich mal. Also, dass man nicht die wahnsinnigen kreativen Aufbauen selber hat oder sich ein, ein Thema zusammenbaut und ein eigenes Setaufbau hat oder sowas, den man den man ablichtet. Man kann auch weniger dirigieren, man kann weniger eingreifen vielleicht, außer man macht das natürlich dann Makrofotografie wieder im Studio, ist auch wieder ein Thema. Aber Makrofotografie hat ja auch Anwendungen im in der Produktfotografie beispielsweise. Klar. Und da finde ich, kann es wirklich richtig anspruchsvoll werden.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, beziehungsweise da habe ich auch keine Einwände. Aber ich glaube, das, das macht vielleicht auch, denke mal, wir kommen dem Kasus Knacktus ein bisschen näher. Ich denke, weil viel Makrofotografie, die, sage ich mal so, durch die Sozialmedien, denke ich, an uns beide rankommt, es sind halt meist solche Allerweltsbilder, aus der Natur speziell. Weil das natürlich, denke ich, am technisch unaufwendigsten ist. Weil an einem schönen, hellen Tag mit dem Makro hast du halt nicht den ganzen Haufen an Technik, den du mitschleppen musst, sondern dann brauchst du wirklich nur deine Kamera und dein Objektiv, eine ruhige Hand oder ein kleines Stativ. Und dann kann ich dich austoben.
1: Ja, vermutlich. Das, das kann schon sein. Das Pendant dazu ist vielleicht der, der oder die Fotografin mit dem riesenlangen Teleobjektiv, die dann äh, zehn Stunden am Teich sitzt und Enten fotografiert. Ich glaube, es wird genauso belächelt wie ein Makrofotografierender Mensch, der dann halt Blümchen fotografiert. Ich glaube, es geht um die Alltäglichkeit des Motives, nicht um das Genre selber, was man belächelt, weil man denkt, ah, was kann da schon so spannend dran sein. Aber wenn man es halt sehr gut umsetzt und wenn man dann von der Ente halt ein super Bild bekommt im gegenlicht mit Spritzen im Wasser und die Ente fliegt gerade hoch oder was auch immer, dann kann ich mir vorstellen, dass es sehr beeindruckend und schön sein kann. Und da kann das kann es sich halt auch total gelohnt haben, da lange für gewartet zu haben und da Energie
0: reinzustellen. Auf jeden Fall. Das ist, denke ich, die, die meisten Sportarten, die jetzt eher kontemplativ, meditativ ruhend sind. Das ist genauso die Frage, warum, warum setzen sich Leute an, an den Teich und Angeln?
1: Ja, oder spielen was, was ist denn der, was
0: ist der Sport hier daran? Ne? Und das muss man aber einfach wieder wertschätzen an all diesen Disziplinen und auch an der Makrofotografie. Du musst unwahrscheinlich beharrlich und präzise sein, bis du ein vernünftiges Foto bei rumkriegst. Bis du sagst, ja, jetzt ist es das. Und dann hat der Supertelefotograf irgendwie 10.000 Enten fotografiert oder 10.000 mal die gleiche Enden auf ein Bild ist. Ja. Und der Makrofotograf hat äh, 20.000 Schnee fotografiert und dann hat das endlich im den Fasten. Ich, ich denke, das, das bringt auch schnell mich immer wieder dazu, das mal schnell zu belächeln und zu sagen, boah Mann, warum macht er denn immer nur das eine? Das ist doch, mich würde das langweilen. Also vielleicht äh, triggert es mich ja auch in dem Punkt, dass ich nie so eine barlichkeit bei einem so einem Bild hätte. Und dann halt irgendwann sagen, oh Mann, das ist mir so anstrengend, zu langweilig, ich habe jetzt keine Geduld mehr, ich muss irgendwas anfangen. Ja. <lacht> ich ich gehe jetzt wieder raus, laufe um den Blog und fotografiere wieder meine Lieblingshecke. Und dann habe ich ein Foto gemacht und dann kann ich wieder heimgehen und dann ist wieder erstmal gut. Und dann juckt der Fotofinger nicht mehr. Ja,
1: ja. Aber ich glaube, jedes Genre der Fotografie wird von irgendeinem anderen Genre so ein bisschen schräg angeguckt, habe ich das Gefühl. Also, Definitiv. Wenn, wenn jemand Vögel fotografiert und halt diese ganzen bewegten Bilder macht, sage ich mal, das Lebendige, so Tiere und so, alles in Bewegung, warum sollte man dann auf die Idee kommen oder der Lust drauf haben, Architektur zu machen? Beispielsweise. Ist vielleicht ein doofer Vergleich, aber ich könnte mir vorstellen, dass da, da Welten aufeinandertreffen, auch wenn ich ganz gerne beides mache.
0: Ja, aber vielleicht ist es das halt, weil es sehr, ja, es ist doch ein, es ist einfach auch von der Technik, die dabei verwendet wird extrem unterschiedlich und beides erfordert Spezialisierung und Spezialwissen. Also nicht nur das fotografische Wissen, sondern auch halt eine Spezialisierung auf das Genre. Ja, man kann so. sich da halt, und man kann sich da halt immer weiter reinfuchsen.
1: Man kann sich da ewig reinfuchsen, das ist bei jedem Ding so, das ist einfach sehr so spannend in der Fotografie auch.
0: Und ich denke, dass, das bringt dann halt auch immer diese Belächelung mit sich. Oder Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ich glaube schon. So ein bisschen wie er, er wieder. Jetzt muss er wieder sein sein Ding machen. Jetzt muss er wieder sein Blümchen fotografieren. Die die Baumrinde da irgendwie. Jetzt, ist er, jetzt steckt er da wieder fest. 20 Minuten am Baum, weil er da irgendwie was gefunden hat.
0: Und kommt nicht mehr weg.
1: Ja, vielleicht ist das, was du lustig fandest damals. Ich weiß nicht mehr genau. Aber weißt du was? Ich habe eigentlich mit Makrofotografie angefangen. Echt? Ja. Ich habe... Das war nicht mein allererstes Objektiv, aber mein erstes gutes Objektiv, meine erste Prime-Linse, wie man so sagt. Ein 60mm Makro von Canon damals, 2.8. Das war meine erste, meine erste gute Linse, die ich hatte. Und damit bin ich durch die Gegend gesprungen. Ich habe auch Porträts damit gemacht, pipapo, aber ich bin vor allem nonstop durch den Garten gerannt und habe mir dabei fotografieren gelernt eigentlich. Habe ich noch äh, ja, im heimischen Garten bei der Mutti. Irgendwo im im Gebüsch oder auf dem Rasen. Das hat mir richtig viel beigebracht. Das hat mir viel gelehrt. Auf jeden Fall im im Hinblick auf, was macht die Blende? weil Tiefen und und sowas sieht man ja sofort. Verschlusszeiten. Wie muss man damit umgehen? Was kann man noch in der Hand halten? Ähm, wann fängt irgendwas an zu rauschen? Also klar, es war alles so klein klein, weil ich habe ja gar erst angefangen. Jetzt war ich da 13 oder so. Aber ja, das, das hat mir Spaß gemacht. Das hat mich eigentlich richtig rangeführt an die Fotografie. Und witzigerweise habe ich dann in der Ausbildung, wo wir zusammen in der Ausbildung waren, ich hatte mein ganzes Canon-Equipment ja irgendwann verkauft und dann auf Nikon umgestellt. Und dann hatte ich ewig und drei Tage keine Narco-Linse Und jetzt habe ich ja neuerdings wieder eine. Habe ich ja schon mal irgendwann angerissen, weil wir haben ja schon mal drüber geredet. Ja. Und ich habe wieder richtig Spaß reingefunden, muss ich sagen. Also ich... ich macht mir richtig Laune, irgendwo rumzuhängen und da irgendwie stundenlang so ein Blättchen zu gucken oder irgendwie Feuerwahnsinn zu fotografieren oder so. Ja, du lächelst jetzt wieder. <lacht> <Ich bin> schon. <lacht> aber ja, das ist einfach so entspannt auch. Ich weiß nicht, das macht einfach Laune. Es macht so, ist so fotografieren, ohne
0: nachzudenken so ein bisschen auch, ne? Ja, es ist einfach sich an den Sachen freuen. Das ist, das ist aber glaube ich das, was was einem in, in im Studium so ausgetrieben wird. Die Freude die Freude an der reinen Ästhetik. Ja, es muss, muss alles durchdacht andere. sein. Es ja. muss alles immer konzeptuell durchdacht sein. Und mir ging das jetzt, um noch mal zurückzukommen, mir ging das jetzt wirklich letzte Woche so, wo mir das auch so aufgefallen ist, wie versaut man da eigentlich ist, wenn man Fotografie auch mal studiert hat. Weil man sich da noch mit Theorie, mit Ästhetik, mit konzeptueller Fotografie, Fotogeschichte und den ganzen Trempel auseinandersetzen muss und darüber manchmal echt ein bisschen vergisst, wie wichtig eigentlich auch diese, diese ästhetisch-sinnliche und wie das Schöne, einfach mal das Naturschöne, so wie es da ist, ist. Also das kennt man ja vielleicht selber aus dem Studio, man fängt dann halt irgendwann an, so ganz verkünstelte, total reduzierte, super durchdachte, total langweilige, schlecht abgezogene, miserabel belichtete, aussagslose, <lacht> also genau so einen also totalen Nonsens zu produzieren und irgendwann muss man aus diesem Flug auch wieder aussteigen und ich komme jetzt gerade auf diesen harten Vergleich, einfach weil wir jetzt letzte Woche in Dresden zwei große Fotoausstellungen ähm, eröffnet haben. Ich war bei beiden, die waren aufeinander folgenden Tagen. Es mhm. war einmal der Porträt-Award Hellerau ein Porträtwettbewerb, den es seit sieben Jahren gibt und der immer in den Museen der Stadt Dresden in den technischen Sammlungen stattfindet, also im Technikmuseum. Da findet die Preisverleihung und halt auch die Siegerfoto-Ausstellung statt und äh, einen Tag später war das noch eine Ausstellung in einem anderen Museum von Ricarda Rogan, die in, soweit ich weiß, in Leipzig studiert hatte und selber jetzt Professorin für Fotografie ist, die unwahrscheinlich konzeptuell arbeitet. Mhm. Und sie macht halt sehr deutsche, konzeptspröde Fotografie. Also da ist ein unwahrscheinlicher Nimbus an, an Konzept dahinter. Das spürst du auch, wenn du dir die Sachen anguckst. Aber es sind, es, wenn du einen Tag vorher einfach eine Porträtausstellung mit sehr unterschiedlichen Positionen von einem internationalen Fotografenpublikum siehst, die zum Teil sehr ruhig sind, die zum Teil sehr reißerisch sind, die zum Teil sehr emotional sind und ist am nächsten Tag in der Fotoausstellung, die halt sehr ruhig daherkommt, unaufgeregt und eher konzeptuell, intellektuell ist, dann merkst du halt einfach so, hm, das gestern hat mich irgendwie, also ich meine, die S, die haben mich jetzt irgendwie mehr mitgenommen.
1: Ja, weil das einen so ein bisschen mehr anfasst. ne? Mit dem anderen muss man sich länger beschäftigen. Ich will nicht sagen, das eine schlechter als das andere glaube ich nicht,
0: aber Total und es ist super stimmungsabhängig. Mhm, auch. Und das ist aber auch gleichzeitig, das hat mich das so zum Nachdenken gebracht, diese beiden Ausstellungen, oder es passt eigentlich auch gerade wieder zu dem Thema Makrofotografie und Leute belächeln. Ähm, man muss einfach auch dazu in der Stimmung sein. Und vor allen Dingen bei so Spezialthemen ist es total wichtig, dass man einfach auch, um halt dann nicht wieder abzustellen, boah, der ist schon wieder mit seinem Zeug, zu gucken, ah, was gibt es der Person, die das macht und du. Kannst dich ja wirklich, wie du sagst, stundenlang mit Makro-Schmuddis-Garten buddeln? Und was macht es auch beim Betrachter? Und das ist, denke ich, so wichtig. Also das anzuerkennen.
1: Absolut. Ich glaube sowieso, dass man kann total verkopfte Fotografie machen und man kann super Konzepte machen und man kann damit auch fantastische Bilder arbeiten, keine Frage. Aber im Grunde geht es auch oft darum, und ich glaube, das wird auch belächelt ein bisschen, dass man so ein bisschen emotionale Fotografie auch macht, die Leute einfängt. Und da kann es halt auch ein Schnappschuss mal sein. Da kann man auch mal einfach Glück haben, finde ich. Und Total. man muss das halt aber erkennen. Ne? Wenn man so ein Foto gemacht hat, muss man es halt sehen können, dass es das so ein gutes Bild ist. Dass man das vielleicht auch zeigen kann und ausstellen kann oder verkaufen kann oder was auch immer, was man dann machen möchte. Aber ich glaube, dass so Schnappschüsse, und das kann halt Makrofotografie sein oder was anderes, die einfach emotional gut sind, weil die funktionieren. Äh, auch super viel Wert haben. Da muss man jetzt nicht mit einem riesen Konzept rangehen, mit einem Nimbus, wie du sagst.
0: Und also ich denke, da treffen einfach diese zwei Welten, indem man sich als Fotograf halt auch immer bewegt, aufeinander in dem, was du jetzt sagst. Also einmal diese sehr emotionale Sache, weil sobald du ein Bild machst, provozierst du Emotionen bei dem, der die Fotos anguckt. Mhm. Und das ist natürlich das, warum auch große Teile der Fotografie verstehen sind, die einfach extrem emotional sind. Weil man sagt ja dann, oder man kommt dann auch schnell mal, die Kritik, oh Mann, jetzt schon wieder so ein völlig überzogenes Bild, was nur in die eine Kerbe reinhaut. Also im Sinne von, dass es wie eine Karikatur seiner selbst ist, das Bild. Und da denke ich jetzt vor allem nur an Modefotografie oder an Magazinfotografie oder Werbefotografie, die so sehr überdeutlich, aber sehr klar ist. Und das andere ist halt auch, dass ein gutes Bild halt immer irgendeine eine pfiffige Idee hat. Einfach. Also ein gutes Konzept. Auf jeden Fall. Und das ist immer so das Abwägen. Halte ich jetzt mehr die Emotionen fest oder gucke ich mal, was ich eigentlich mit dem anstellen kann, was mir da so vor die Linse kommt? Genau.
1: Und emotionale oder schöne oder durchdachte oder kreative, konzeptuelle Bilder kann man machen in jedem Genre, stellen wir jetzt fest. <lacht>
0: Auf jeden Fall und ich muss auch wirklich sagen, in, in letzter Zeit ist es bei mir auch so, dass ich einfach dieses, dass ich wieder mehr unterschiedliche Genres doch wieder mir auch lieber angucke und auch lieber oder einfach auch wieder mehr wertschätze. Weil ich, ich man merke, kann das ich auch
1: unabhängig voneinander bewerten. Also man kann auch in einer Sekunde sich einen Käfer angucken, Makrofotografie und in der nächsten Werbemagazinbild und dann nochmal ein Porträt und dann nochmal ein Hochzeitsbild die haben alle nichts miteinander zu tun irgendwie, im Großen und Ganzen. Aber alle für sich betrachtet kann man halt auch bewerten und gut finden. Nur weil man jetzt Patrie mag muss man jetzt nicht unbedingt Makrofotografie doof finden. Ne? Das ist ja auch eine Sache.
0: Ja, und ich denke, das ist jetzt das auch, wo du mich halt so erwischt hast, dass man dann halt, wenn man länger sich halt einfach mit dem Thema Fotografie auseinandersetzt, und sei es jetzt professionell als ambitionierter Amateur oder als ein spezialisierter Fotograf, dass man natürlich dann ein gewisses Selbstbild von sich hat und der Meinung ist, man hat selber Recht. Oder plötzlich zählt in der eigenen Welt oder in der Welt allgemein zählt nur noch die eigene Meinung. Oder ist es ist nur die eigene Meinung die Richtige. Also man, man klemm, erklimmt da selber so ein bisschen so eine Art Berg der erhöhten Selbstüberzeugung, redet dann halt schnell Sachen klein, weil man sich auf die anderen Themen oder Genres einfach nicht mehr einlässt oder weil man die halt selber nicht macht, so links liegen lässt und auch für sich so ein bisschen abwertet. Stimmt. Stimmt, auf jeden Fall. Und, ja. und das merke ich halt, das ist total schädlich. Und das, da komme ich aber auch in letzter Zeit wirklich ein bisschen von zurück, weil man verbaut sich da durch auch extrem viele Sachen. Man macht sich selber, man beschränkt sich selber, weil man für sich ähm, Techniken und Genres ausschließt, die vielleicht doch mal für einen interessant sein können. Ja. Deshalb hab ich vorhin auch gelächelt, als du gesagt hast, dass du jetzt wieder total glücklich mit deinem Magpro irgendwie wieder durch den Garten von Mutti rautst. Ich habe da auch gelächelt, weil ich da eher dran denken musste, das ist so back to the truth. Du gehst eigentlich dahin zurück, wo du mal angefangen hast. Und das ist eigentlich ein, ein wunderbar schönes Erlebnis. Ja, absolut.
1: Ich glaube, wenn man das selber für sich ausschließt, und ich kenne dieses Erlebnis, was du geschildert hast, dass man sich ein bisschen überrührt selbst und sagt, na, ich möchte das ja vielleicht niemand machen. Oder das interessiert mich einfach nicht. Es ist einfach ignorant. Es bringt einem nichts weiter, leider.
0: Null. Das ist, das ist eigentlich der Punkt, wo man, wo man echt aufpassen muss und sagen muss, oh, okay, ich, ich fange hier an, gerade Vorurteile aufzubauen. Obacht. Ja.
1: Das ist doch schön, dass wir das daraus schließen können aus diesem Thema. Diesem kleinen Marco-Thema. Weil, weil du hast ganz groß,
0: sage ich nur. <lacht> oh, der, der, der Spruch war zu gut. Herrlich.
1: Super. Gut,
0: Philipp. Ja, wir müssen ins Bett.
1: Und wir machen dann Makrofotografie zusammen, wenn du nach, nach Mannheim kommst im, im Mai.
0: Bis der Arzt kommt, ich sag's dir. Sehr gut,
1: okay. Tschüssi.
0: Ahoi.